0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 찬양이 평안을 내게 주노라 또뭐 주님께 가까이 그런데 참 찬양하다가 그런 생각이 들어서 었 아, 교인들이 대단하다. 우리 자녀들을 두고도 이렇게 평안을 위해서 찬양할 수 있다니 뭐 아이들이 뛰어다니고 그런데 진지하게 찬양하고 예배 드리시는 모습이 아주 감동적이었습니다. 그거를 한번 써보라고 이게 아마 주말에 여기서 썼나봐요 그래서 깜자예 <웃음> 예. 굳이 한번 써보자고 그래가지고 오늘 바뀐게 좀 많은데 예. 예. 다음주에 이게 있다라는 보장은 없어요 이거는 <웃음> 예. 그냥 한번 써보는 겁니다 예어 오늘, 그, 오늘 우리 상만영 제가 루키 말씀 읽었는데, 들리세요? <웃음> 오늘, 이제 들리죠? 예. 예. 오늘 상만영 제가 루키 말씀 읽었는데, 제가 약간 감기가 걸려가지고, 이 목소리가 좀안 좋습니다. 예. 예, 이해해 주시기를 바라고. 그, 오늘부터 그 사랑의 공동체라고 하는 그 주제로, 어, 공동체에 관한 그런 주제로 좀 말씀을 나눕니다. 우리가 얼마 전에, 어, 그 교회에 대한 고린도 전설을 가지고 교회에 대한 말씀을 좀 나누었지만은, 그래서 교회와 공동체는 좀 어떤, 어찌 보면 같은 주제 아닌가라고 생각할 수 있는데, 어, 좀 초점을 좀 달리, 달리 해서, 어, 교회 내에서, 어, 고린도 전설을 통해서는 교회는 이런 것이다라는 것에 대한 어, 초점에 대해서 맞추었다면은, 이번에는 사랑의 공동체라는 주제로 사랑과 공동체 그것이 어떤 의미를 갖는가라는 것에 대해서 저희가 우리 모두가 함께 그 말씀을 좀 나누고자 합니다 몇번 설교에서도 한두번 정도 얘기한 것 같고 또 겨자씨나 혹은 개인적으로 만나서 제가 여러분들하고 이야기할 때몇 분들에게는 뭐몇 분은 아닌 것 같아요. 여러분들에게 말씀드린 것 같은데 아마 사랑의 공동체라는 뭐 영어로 러빙 커뮤니티 그렇게 돼 있는데 사랑의 공동체라는 주제로 어, 설교를 시리즈를 시작하려고 하니까는 아무래도 저희 교회가 처음 그 시작되던 때 이야기를 잠깐 드려야 될것 같습니다. 2012년 네, 7월에 오수영제가메릴랜드에 네, 살던 저에게 굳이 베이지역에서 교회를 개척해야 한다고 강력하게 이야기를 했습니다. 한 이틀 밤을 거의 밤을 새다시피 우리가 어디서 만나가지고 이제 같은 방을 썼는데 거기서 저한테 계속 베이지역의 교회를 개척을 해야 된다라고 아주 강력하게 그렇게 이야기를 하는 것이었습니다. 그러면서 우리 정우 형제와 지금 텍사스에 사는 은규 형제한테 오수 형제의 말을 그대로 빌리면 목사님 제가 (웃음) 정우랑 은규한테도다 얘기를 했고 본인들도 다 동의를 했으니까 그냥 하시기만 하면 됩니다 라고 그렇게 얘기를 했습니다 어 제가 오승형제를 참 신뢰하지만 그 말을 그대로 믿을 수가 없었습니다 정말 정우형제와 은규형제가 동의를 했는지 제가 확인을 해봐야겠다는 라 생각이 들었습니다 그래서 한두달 후쯤에 9월에 어떤 일로 메릴랜드에 온 정우형제와 은규형제에 대해서 교회 개척에 대해서 이야기를 나눌 기회가 있었습니다 정말로 교회를 개척하려 그러냐 아직도 어떤 수양관 전용 무렵에 어떤 가로등 밑을 걸으면서 정우 형제랑 은규 형제랑 나눴던 대화가 아직도 기억이 납니다 사실은 대화는 사실 교회 개척한다고 러면막몇 시간씩 같이 얘기를 해야 되잖아요 근데 뭐한 가로등 밑을 한 5분 걸으면서 <웃음> 가로등 밑을 5분 걸으면서 그냥 대화의 내용은 아주 간단했어요 정확하게 기억나는 건 그런 얘기였습니다. 서로 사랑하는 공동체, 서로 사랑하는 교회를 해보았으면 좋겠다라는 그런 말이었습니다. 우리가 교회로서 진실하게 사랑하는 모습으로 세상 가운데 교회됨을 드러내고, 그리고 정말로 교회가 이런 것이다라는 것을 보여주는 그런 공동체를 만들어 보았으면 좋겠다라는 말이었다고 저는 기억을 합니다. 그렇게, <웃음> 사랑하자던 은균에는 떠나고 <웃음> 네, 다시 만나서 다시 만나서 사랑할 날이 오기를 기다리니까 네, 저는 충분히 얘기했으니까 제 마음을 여러분들이 어, 텍사스에 좀 다시 꼭 전해주시기를 전해 전해바래요 네, 다시, 다시 사랑하기를 바란다고 흔히 교회를 우리가 교회를 공동체라고 이야기하죠. 네, 교회와 공동체를 인터체인 b 블리 그렇게 사용을 합니다. 성경공부를 한다든지 수양회를 가면은 가장 많이 등장하는 주제 가운데 하나가 공동체죠. 사실 뭐 공동체를 세우자 이런 이야기를 가장 많이 합니다. 그 앞에 수식어가 붙습니다. 믿음의 공동체, 기도의 공동체, 전도하는 공동체, 선교하는 공동체, 은혜의 공동체. 이렇게 얘기하면서 그런 공동체가 되고 싶다라고 하는 그런 바램들을 갖습니다. 물론 하나하나 보면 쉬운 주제들은 아니지만 그러나 또 곰곰이 생각해보면 가능할 것도 같습니다. 예를 들어서 전도하는 공동체다. 한 교인이 혹은 전 교회가 100명을 전도하기로 하고 그렇죠? 한 주에 어떤 주를 정하고 그 주에는 그 주에는 아, 무조건 한 사람씩 뭐 밥을 사던 뭐뭘 하던 선물을 사주던 하여간 직장 동료건 직장 후배건 누군가를 이 자리로 데려오는 것을 목적으로 한다면 그러면 숫자를 채우는 것이 가능할 것 같기도 합니다 기도하는 공동체도 마찬가지죠 새벽 새벽 기도회를 만들고 몇 퍼센트 이상이 나오고 그리고 몇 시간씩 기도하기로 그렇게 하면 은될것 같습니다 순서를 정하고 이번엔 내가 한시간 했으니까 그 다음은 누가 하기로 하면 은 기도하는 공동체도 가시적으로 성과를 만들 수 있을 것 같습니다 선교하는 공동체도 마찬가지죠 선교지 몇군데를 정하고 후원하고 단기 선교를 몇번 갔다 온다고 하면 은 그러면 은될것 같기도 합니다 그런데 사랑하는 공동체다 사랑하는 공동체라는 그말 앞에서 사실은 저와 여러분들이 조금 당황스러울 수도 있을 것 같습니다 도대체 사랑하는 공동체라는 것은 어떻게 수치화하고 그리고 어떻게 달성해야 되는 것일까 어떻게 내가 사랑한다는 것을 보여주고 어떻게 사랑받았다는 라 것을 실제로 느낄 만큼 그래프를 만들 수 있는 것일까 저와 여러분들이 동의하는 대로 사랑이란 것이 숫자로 말씀드릴 수도 없을, 없을 것이고 점수로 그렇게 매길 수도 없는 것입니다 오히려 사랑은 설명되지 않아도 우리가 고개를 끄덕이거나 혹은 마음으로 느끼는 그 한순간의 마음이 그것이 아마 사랑, 혹은 사랑하는 공동체일 것입니다. 사랑의 공동체라는 시리즈를 준비하면서 어쩌면은 이번 시리즈를, 이번 설교 시리즈를 몇 개의 문장으로 압축할 수 있다면 아마 이것이 아닐까 보여줄 만한 한 시를, 시를 소개하고자 합니다. 신경님 시인의 파장이란 시입니다신경님 시인은 한국의 오래된 시인인데 어, 그분의 파장 그러니까 쉽게 얘기해서 뭐죠? 장이 다 끝났다 마켓이 이제 클로즈했다 그런 그런 의미를 우리가 파장이라고 합니다 한번 잘 들어보시기 바랍니다 파장 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다 이발소 앞에 서서 차내를 깎고 목로에 앉아 막걸리를 들이키면 모두들 한결같이 친구같은 얼굴들 호남의 가뭄얘기 빈얘기 약장사 기타소리에 발장단을 치다보면 왜 이렇게 자꾸만 서울이 그리워지나 학교 마당에들 모여 소주에 오징어를 찢다 어느새 긴 여름에도 저물어 고무신 한 켤레 또는 조기 한 마리를 들고 다리 환한 마차기를 절두기는 파장. 했습니다. 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다. 예, 1차로 끝나지 않고 2차를 갔나봐요. 예, 막걸리를 들이키면은 흥결같이 다 똑같은 얼굴들. 또 학교 운동장에 모여서 또 소주에 오징어를 찍고 그러다가 집으로, 어, 고무신 한 켤레 또 생선 한 마리를, 어, 들고 돌아가는 그런 모습을 그린, 그린 시입니다. 우리는 어떤 모양으로든지 공동체로 살아갑니다. 아마 가장 대표적인 것이 국가공동체이고 그리고 가족 공동체입니다. 예전에는 마을공동체라는 것이 있었지만 은 사실 그 마을공동체라는 것은 이제 많이 사라진 것 같습니다. 흔히 공동체를 이야기할 때세 가지를 이야기하죠. 첫 번째는 공통의 신념과 가치가 있어야죠. 우리가 하나의 공통과 공통된 신념과 가치로 모였다 국가라면 은 예를 들어서 자유민주주의, 표현의 자유, 개인의 권리와 같은 그런 가치들에 동의합니다 두 번째 공동체를 이루는 요소는 뭐냐 하면 은 공동체를 이루는 사람들의 직접적인 관계입니다 아주 직접적인 거. 다시 말해서 가족은 온라인으로 만나는 것이 아니라 얼굴을 대하고 대화를 하고, 같이, 같이 밥상에서 밥을, 밥을 먹고, 같은 공간에서 화장실을 사용하는 그런 직접적인 관계라는 겁니다. 공통의 가치와 그리고 직접적인 관계. 세 번째로는 상호성이죠. 영어로는 그레시포시 y 라고 합니다. 저호혜성 상호성입니다. 상호성에는, 레시포시 y 에는 계약으로서의 상호성이 있습니다. 다시 말해서 국가 공동체에서는 국가가 국민을 보호해준다라는 그러한 계약 그리고 국민은 국가가 나를 보호해주기 때문에 또 혹은 국가가 나에게 제공해주는 것이 있기 때문에 기꺼이 국가에다 세금을 낸다라고 하는 그런 일종의 국가와 국민 간의 레시퍼시리가 있다는 라 거죠 하지만 은 계약적인 레시퍼시리뿐만 아니라 그냥 계약이 없는 어, 그러한 레시, 레시프로스리도 있습니다. 조건 없이 환대해주고 조건 없이 사랑해주고 조건 없이 어, 어, 이렇게 맞아주는 그러한 것이죠. 교회를 교회를 공동체라고 한다면, 은 그리고 이 세가지 기준을 교회에다 적용, 적용한다면 은 대략 맞아떨어지는 것 같습니다. 우리는 교회라는 것은 예수, 그리스도를 주와 구주로 고백하는 공통의 신념, 가치, 그리고 믿음이 있습니다. 두 번째는 교회는 직접적인 관계입니다. 교회라는 것을 한문으로 풀었으면 가르치는 모임이기도 하지만 또 교제하는 모임이기도 합니다. 그렇죠? 직접적으로 만나서 얼굴을 맞대고 서로의 삶을 돌아보고 기도하고 그 모든 것이 예배와 또 교회의 모든 모임 속에 녹아져 있기 때문에 그렇기 때문에 교회는 직접적인 관계입니다. 세 번째는 아 어떤 레시포스리 레시프로시리, 레시포스리죠 교회는 계약의 레시로스리인가 아니면은 조건없는 어떤 상호성의 공동체인가 국민이 국민이 나라에다가 세금을 잘 냈더니 나라가 국민을 잘 지켜주었다라고 하는 그러한 계약적인 상호성처럼 가령 교회가 여러분들이 어 예를 들어서 헌금을 잘했더니 그 주에는 제가 설교도 신경쓰고, 그렇죠. 제공을 뭔가 해줘야 되니까. 혹은 뭐 기도도 열심히 해주고. 그렇지 않으면은 뭐 제도 저도 대충 하는, 그러한, 그런 계약적인 상호성이 있는 것이 교회인가. 그럼 게거결 아니죠. 아마 레시프로스리라고 하면은 두 번째 레시프로스리이겠죠. 조건 없는, 언컨디셔널한 어떤 상호성이겠죠. 결국, 우리가 교회에서 바라는 마지막 조건, 상호성이라고 이야기했을 때는 그것은 무조건적인 환대와 무조건적인 사랑과 그리고 무조건적인 섬김을 바라는 그런 공동체를 바란다는 것입니다. 그런데 이런 무조건적인 환대와 사랑의 공동체를 기대할 때 사람의 마음은 결국 누가 나에게 이렇게 해주었으면 하고 바란다는 거죠. 누가 나에게 이렇게 해주었으면. 꼭 교회가 아니더라도 우리가 공동체를 이야기할 때 결국 사람들이 원하는 공동체라는 것은 드나들기 쉽고 그리고 선택권이 많고 나에게는 도움이 되지만 은 내가 책임질 일은 거의 없는 그런 공동체를 요즘 현대 사람들이 많이 바라는 게 아닐까라는 생각을 합니다 가령 예를 들면 이런 것이죠 제가 산을 좋아하는데 가령 제가 예를 들어서 산악회라고 하는 공동체 들어간다고 한번 생각을 해봅시다. 그 산악회는 가입과 탈퇴가 굉장히 자유롭습니다. 그냥 들락나락 아무나 할수 있어요. 그리고 이 동네에 가까운 산행 코스부터 저 멀리 국립공원에 굉장히 좋은 하이킹 코스까지 선택할 수 있는 프로그램이 굉장히 많이 있습니다. 그리고 산에 갔더니만은 건강에도 좋고, 그리고 인간관계도 좋아지고, 하여간 그런 내가 누릴 수 있는 유익이 많습니다. 멀리 몇박 며칠을 하이킹을 간다고 해서 제가 무슨 음식을 준비할 필요도 없고 텐트 사이트를 예약할 필요도 없고 그냥 몸만 가면 됩니다 그런 산악회가 혹시 있다면 <웃음> 산악회가 있다면 저에게 조금 꼭좀 알려주십시오 <웃음> 네. 여러분 교회도 그럴 수 있지 않을까요? 누가 그냥 들고 날고 해도 아무런 이야기도 안 하고 다양한 성경 공부에서부터 뭐 커피 내리는 클래스까지 예전에 보니까는 어떤 교회는, 어, 소그룹 모임이 얼마나 많은지, 어, 왼손잡이를 위한 딥시 피싱 클래스까지 있는, 자, 이해가 되세요? 와. 왼손잡이를 위한, 어, 먼바다 나가서 낚시하는 클래스까지 있는, 그런 모든 클래스가 있는, 그런 다양한, 다양한 그러한 공동체. 그런데 굳이 나는 뭘 하지 않아도 되는, 혹시 그런 교회가 있다면, 저에게, 저에게도 좀 소개를. 여러분, 그런 공동체는 없죠. 그런 교회 공동체는 없습니다. 그래서 혹여나 그런 완벽한 교회 공동체를 원한다고 한다면 어떤 분은 그것을 좀 심하게, 아주 심하게 얘기했는데 그런 완벽한 공동체를 원한다면 그것은 영적 포르노와 같다고, 포르노와 같다고 그렇게 표현을 했습니다. 사람들이 포르노를 보는 이유는 완벽한 파트너 혹은 완벽한 사랑의 관계를 꿈꾸면서 포르노를 본다 그러죠. 그런데 그것은 독약이라는 것을 저도 알고 여러분도 압니다. 교회 공동체도 그런 실수를 저지를 수 있다는 것은 실수를 저지를 수 있다는 것이죠. 사랑의 공동체가 마치 포르노처럼 어디에 있을 거야라는 그런 환상을 가질 수 있지만 사실은 그것은 환상이 아니라. 그냥, 미뤄지죠 허구죠. 신기루입니다. 결국 사랑의 공동체라는 것은 지금 여기에서 시작해야 된다고 하는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 첫 번째 본문이 아마 이번 시리즈 설교를 꾸준히 아마 루키를 통해서 우리가 진행하게 될 텐데 첫 번째 본문이 루키입니다. 루키가 과연 사랑의 공동체와 무슨 관련이 있을까? 오늘 읽은 루키 말씀이 이렇게 시작을 합니다. 루키는 사사시대에 1장 1절에 보니까는 사사시대에 그 땅에 기근이 들었다라고 말합니다 여러분 지금 성경책을 펼쳐놓고 있지 않지만 성경책을 보면 이 앞에 가룻기고요 바로 전이 사사기죠 사사시대를 이야기한 사사, 사사기입니다 사 사사기의 마지막 장면이 어떻게 끝나는지 아십니까? 사사기의 마지막이 이렇게 끝을 맺습니다 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들은 저마다 자기의 뜻에, 자기의 뜻에 맞는 대로 살았다 그렇게 말합니다 그때 왕이 없었기 때문에 이스라엘의 유대 땅에 왕이 없었기 때문에 사람들이 자기 뜻대로 자기 방식대로 살았다 그럽니다 네. 다시 말해서 영적인 기준이 없었던 그런 시대라는 거죠 그런데 바로 그 시대에 룻의 이야기가 등장을 합니다 그 룻기의 시작은 좀좀 사실 좀 슬프기도 합니다. 사사시대에 그 땅에 기근이 들었다. 그렇죠. 여러분, 기준이 없었던 시대에 사람들이 공동체에 대해서 어떤 생각을 가지고 있을까요? 마찬가지죠. 기준이 없던 시대에는 공동체에 대해서도 기준이 없었던 시대를 살았다는 것을 말합니다. 그런데 그 기준이 없던 시대, 공동체에 대해서 기준이 없던 시대를 살아가는 사람들이 그 기준은 각기 다르지만, 그것은 결국, 불평, 불만, 혹은 이기심. 결국 그런 것들로 나타난다라는 거죠. 저희가, 저희가, 뭐, 소위 AI 시대, 인공지능 시대를 살아간다고 이야기하는데, 그것은 아마 저도 마찬가지일 겁니다. 저희 요즘에, 교자씨를 저희 교자씨는 금요일 날 저녁에, 우리 종비영전에사는데종비영전에 종비영전에 가니까, 구글 홈이 있는 거예요. 그래서 저는, 저는 기대를 하고 나는 그룹 시카고의 노래를 틀어달라는 의미로 시카고를 얘기했더니 시카고 날씨 얘기를 하더라고요 네, 그리고 구글 홈왜 이래 그러면서 네, 불평을 불평을 하는 겁니다 아이 구글 홈 아직 멀었네 그렇게 얘기했더니 어, 제 마음을 읽고 종빈 형제와 병학 형제가 아직은 겨울, 어, 아직은 뭐라 그랬죠 결국 날씨나 노래 정도 뭐그 정도 외에는 큰 효용 가치가 없다면 뭐 이제 이렇게 제 마음을 달래 달래 주었는데 결국 제 마음도 그렇다는 거죠. 네, 불평한다라는 거죠. 사사 시대에 그 땅에 기근이 들었다라고 하는 것은 지금도 마찬가지입니다. 사사 시대와 비교해서 지금은 먹을 것이 넘쳐나는 그러한 시대이지만은 우리 시대에는 먹을 것 가지고 고민하지 않지만은 우리 교회는 먹을 것 가지고 고민하지는 않지만. 그러나 여전히 마찬가지로 사랑의 공동체라고 하는 관계에 대한 기근, 관계에 대한 배고픔이 있을 수 있다는 겁니다. 자, 그렇죠? 우리 교회뿐만 아니라 많은 공동체가, 많은 교회 공동체가 사랑에 배고프다고 하면서 그렇게 소리치고 있습니다. 느낌는한 가족의 이야기로 시작합니다. 엘리멜렉과그 아내 나오미 그리고 그두 아들인 말론과 기륜입니다이 가족은 기근 때문에 고향 베들레엠을 떠나서 모압으로 이민을 갑니다. 거기 살다가 남편 엘리멜렉이 죽고 그리고 두 아들 말론과 기륜이 결혼을 하지만 결혼 생활 10년 즈음에 두 아들 모두가 다 죽습니다. 자, 이제 남은 것은 자, 이제 남은 것은 유대 사람 시어머니 나오미. 그렇죠? 그리고 이방 여자, 며느리, 오르바와 룻. 예. 중간에 아무런 쿠션이 없습니다. 그렇죠? 중간에 아무런 쿠션이 없지, 없이 그냥 시어머니와 며느리만 있습니다. 자, 살림살이는 어렵죠. 배경이 다릅니다. 유대 사람이고 모압 사람입니다. 잠시 이 상황을 들여다보면은 대부분 결혼을 하신 분들이기 때문에 조그만 감정을, 감정이입이 을 감정 된다면 사실은 긴장 상황이라는 것을 우리가 금방 발견할 수 있습니다. 쉽지 않은 상황이죠. 그렇게 살던 시어머니와 며느리 두 사람이 시어머니의 고향 유다 땅에 풍년이 들었다는 말을 듣습니다. 그리고 자 여기는 나아질 기미가 없으니 우리 그곳으로 가자. 나온이가두 며느리와 함께 모합땅을 떠나서 유다 땅으로 향한 지 얼마 되지 않아서 나오미가 생각해보니까 는이두 며느리가, 이방여인이 유다 땅으로 가는 것은 맞지가 않은 것 같습니다. 그래서 8절에서 이렇게 말합니다. 나오미가 두 며느리에게 말하였다. 너희는 제각기 친정으로 돌아가거라. 너희가 죽은 너희의 남편들과 나를 한결같이 사랑하여 주었으니 주님께서도 너희에게 그렇게 해주시기를 빈다. 뒷부분에 가서 나오지만 아직 아직 며느리들이 젊으니까 아직 다시 그냥 재혼하고 살수 있도록 살아갈 수 있도록 그렇게 배려한 그러한 그러한 마음입니다 우리가 오늘 8절을 중심으로 보게 될 텐데 8절에 보면은 사실 우리가 걱정했던 긴장 상태보다는 조금 낫구나 라는게 여겨집니다 다시 말해서 나오미는 며느리들이 자기를 한결같이 사랑해준 것에 대해서 감사하죠 너희가 죽은 너희의 남편들과 나를 한결같이 변함없이 사랑하여 주었으니 그렇게 말합니다. 여러분 여기 사랑이라고 번역된 히브리어 단어 헤세드는 사실 사실 룻기에서 반복적으로 등장하는 단어입니다. 보아스가 룻을 사랑하는 것 그렇죠? 그런 것이 다헤세드라는 단어 하나로 표현되어 있지만 사실은 러브라고 하는 사랑이라고 하는 영어 단어 하나로 번역이 되지 않습니다. 헤세드는 영어로 따지면 여러 가지를 포함하고 있는 단어입니다. Love, kindness, faithfulness, and thankfulness. 사랑도 있고, 신실함도 있고, 감사도 있고. 그런 모든 것들이 혹은 친절도 있고. 그런 모든 것들이 담겨 있는 단어입니다. 우리가 사랑이라고 말하는 감정적인 단어보다 훨씬 더큰 의미를 품고 있는 거죠. 모압 출신 며느리들이 유대 출신 시어머니를 해세드 하얀 거죠. 해세드 하였습니다. 나오미는 그것을 감사하고, 이제 하나님이 너희들에게 해세드를 베풀어 주시기를 기대하면서, 이제 돌아가거라, 라고, 그렇게, 그렇게 며느리들을 놓아주는 거죠. 여러분, 저는 이 모습에서, 나오미의 이 모습에서, 교회 공동체가 사랑의 공동체가 되기를 원한다면, 가장 먼저 기억해야 할, 한가지 중요한 단서를 영적인 단서를 발견하게 됩니다 그것은 무엇이냐면 하은 결국 사랑이라는 것은 사랑의 공동체를 만들어가는 것은 저와 여러분들이 서로서로가 서로의 존재를 우리의 d o 이 아니라 우리의 b 이죠 우리의 존재를 서로의 존재를 감사하는 것으로 시작해야 된다는 거죠 우리가 서로의 존재를 감사해야 된다는 겁입니다나음이라고 하는 시어머니 그리고 모압 룻과 오르바라고 하는 그러한 며느리 유다 사람과 모압 사람 나이 든 여자와 젊은 여자 서로 다른 풍습과 서로 다른 습관 서로 다른 신앙의 배경, 배경과 서로 다른 경험들 지금도 마찬가지죠 목사와 혹은 교인 나이 든 사람과 젊은 사람 혹은 저희 교회를 보자면 엔지니어와 그렇지 않은 사람 이민 온 사람과 유학생 출신 일하는 사람과 전업주부 지역교회에서 꽤 꾸준히 자란 사람과 선교단체 출신들 우리 모두 다 다릅니다 다른 곳의 이야기가 아니라 바로 저희 교회의 이야기일 수 있다라는 겁니다 말바더는 공동체에 대해서 이야기하면서 공동체라는 것은 현실적인 차이를 극복하는 게 아니라 현실적인 차이를 더 열린 마음으로 받아들이고 모든 사람에 대해서 더 호의적으로 대하고 그리고 더 사려깊게 행동하는 데 있다고 했습니다 현실적인 차이를 인정하고 열린 마음으로 받아들이고 모든 사람을 호의적으로 대하고 그리고 그렇기 때문에 더 사려깊게 행동하는 것 그러면서 말받다는 덧붙이기를 공동체라고 하는 것은 애정이라고 하는 감정, 애정이라고 하는 느낌에 의존하지 않는다라고 했습니다 애정 혹은 사랑이라고 하는 느낌이 저 사람이 나를 사랑해, 내가 저 사람을 사랑해주고 있어 라고 하는 그 느낌이 공동체를 만들어가는 게 아니다라고 하는 겁니다. 오히려 서로 다른 존재들, 나오미와 룻과 오르바와 같지만 서로의 존재를 감사하고 현실적인 차이를 인정하고 그러나 그 가운데에서 서로가 사랑, 해세드, faithfulness, kindness, 그렇죠? thankfulness 이러한 것들을 서로가 서로에게 베풀어 준 것들에 대해서 감사하는 마음이 혹은 그 존재로 인해서 감사하는 것이 그것이 사랑의 공동체를 이루어간다라고 그렇게 말하고 있습니다 누가복음 15장에 보면 은 예수님이 두 아들의 비유를 말씀하십니다 그 비유를 듣던 그룹은 두 그룹이죠 한 그룹은 세리와 죄인들이고 한 그룹은 바리세파 사람들과 율법학자들이었습니다 마치 유다 사람들과 모합사람 LA 다저스와 (웃음) 자이언츠 LA 다저스와 샌프란시스코 자이언츠 보스턴 레드삭스하고 뉴욕 양키스 결코 화합할 수 없는 먼 관계에 있는 그런 관계들이죠. 예수님은 두 아들의 비유를 말씀하셨고 작은 아들에 해당하는 세리와 죄인들은 그 작은 작은 아들의 이야기가 바로 자기들의 이야기라는 것을 알았습니다 그들은 예수님의 사랑에 감사했지만 이방 사람들과 세리와 죄인들은 예수님의 사랑에 대해서 감사했지만 큰아들에 해당하는 바리세파 사람들과 율법학자들은그 상황 자체를 받아들이기가 어려웠던 거죠 저쪽 편에 있는 사람 저쪽 편에 있는 사람들 양키스와 렛삭스는 이 상황이 도저히 못마땅한 겁니다. 누가복음 15장에 아버지는 좀 과하게 작은 아들을 맞이해줍니다. 그렇죠? 과하게 맞아준다는 라 것은 이런 것이겠죠. 굳이 동네 입구에 나가서 아들을 기다리지 않아도 되고 굳이 좋은 옷을 입혀주지 않아도 되고 굳이 반지를 끼워주지 않아도 되고 굳이 송아지를 잡아서 큰 잔치를 베풀지 않았어도 작은 아들은 최소한 아버지로부터 자기가 사랑받고 있다는 것을 아마 알았을 겁니다 그냥 식구들끼리 간단하게 식사를 하고 그리고 둘러앉아서 이야기하면서 그냥 내가 돌아온 것을 그냥 감사해주면 그것으로 아마 작은 아들은 충분하지 않았을까라는 생각을 합니다 이것은 아버지의 충분한 사랑이었을까, 혹은 과도한 사랑이었을까? 영어로 이야기하면 충분한 사랑이기 때문에 sufficient, abundant love일까? 좀 과도한 사랑이기 때문에 좀 excessive한 사랑이었, e x c e s s i v e love였을까? 계속 제가 오늘 말바던 이야기를 하는데 말바던은 누가 누가복음 1 5장에 아버지의 사랑을 이렇게 표현을 해요. 한국말로 어, 해픈 사랑. 그렇죠? 영어로 이야기하면, extravagant l o v 그러죠. 해퍼. 사람이 해프다 그러는 거 그렇게, 와, 우리 한국말에서 그렇게 좋은 뜻 아니잖아요. 그렇죠너 쟤는 너무 해퍼. 어, extravagant. 해픈 거죠. 우리에게는 그것이 좋은 의미가 아닌 것처럼 그렇게 보이지만, 성경 속에서 해프다는 것은, 우리를 향한 하나님의 사랑의 넓이와 깊이를 보여주는 단어일지도 모릅니다 사실 우리는 모두 다 작은 아들이잖아요 세리잖아요 죄인들이잖아요 하나님이 혹은 사람들이 혹은 누군가가 나에게 사랑을 해프게 베풀어 주었다면 좀 해픈듯이 내가 그 사랑을 받았다면 우리 모두가 그것에 감사하잖아요 그런데 아쉽게도 우리는 하나님이 나에게는 좀해프게 사랑을 베풀어 주셨으면 좋겠지만 그렇지만 굳이 저 사람에게는 그렇게 하시지 않아도 된다라고 하는 큰아들 멘탈리티를 가지고 있는 것이 그것이 사실은 우리의 마음이 아닐까라는 생각을 합니다. 사실은 그 반대여야겠죠. 하나님 나는 굳이 그렇게 해프게 사랑하지 않으셔도 저 사람은 좀 해프게 사랑해 주십시오. 좀 그런 마음을 갖는 것이 사랑의 공동체를 이루어가는. 하나님, 저 사람의 존재를 보면서, 저 사람을 좀 보면서 하나님, 저 사람에게만큼은, 저 사람에게만큼은 좀 해프게 베풀어 주시고, 하나님 필요하다면 내가 마치 나오미처럼 혹은 거꾸로 루처럼 내가 저 사람에게 좀 헷세드의 존재가 헷세드를 주는 존재가 될수 있다면 되지 않겠습니까 라는 그러한 마음을 우리가 가져야 되지 않을까요 예수님은 최후의 만찬 자리에서 자기의 제자들이 자신을 배신하고 부인할 것을 알았지만 예수님 기꺼이 몸과 그리고 피를 나누어 주셨습니다 굳이 이야기하자면 예수님 제자들을 해프게 사랑하신 거죠 그렇게 해주실 필요 없는데 그냥 해프게 나누어 주신 겁니다 결국 마지막에서 십자가에서 자신의 생명을 우리를 위해서 죽으셨습니다 그것은 나는 나는 너희의 존재로 인해서 감사하다라고 하는 예수님의 해픈 사랑의 실천이었다는 라 거죠 독일의 신학자였고 목사였던 본헤퍼는 신도의 공동생활에서 공동체에 대해서 이렇게 말했습니다. 공동체 자체를 사랑하는 사람은 형제자매를 죽이고 형제자매를 사랑하는 사람은 공동체를 살린다 라고 했습니다. 사실 우리 많은 사람들은요 우리가 잘 알지도 못하는 공동체 공동체 이야기를 하면서 공동체가 이래야지 라고 고 허상을 이야기하면서 결국 그 공동체에 있는 형제자매들을 판단하고 정죄하는것 사랑하지 않아, 극률이 없어, 사려깊은 행동이 없어, 나를 받아주지 않아 그러면서 결국은 형제자매를 죽이죠 그러나 형제자매를 사랑하는 사람들, 서로의 존재로 인해서 감사하는 사람들 나는 공동체는 뭔지 잘 모르겠고 그건 난 뭔지 모르겠고 그냥 나는 옆에 있는 이 사람 나랑 너무 다른데 정말 나랑 대화를 해보면 참 힘든데 말 섞기도 힘든데 그래도 애를 쓰는 것 그렇게 했어애들을 가지고 노력해보는 것저 사람 나는 작은 아들이고 저 사람 큰 아들 같지만 그렇게 사랑해보려고 애를 쓰는 것 그런 사람들이 공동체를 살린다 라고 그렇게 말했습니다 여러분 공동체 설교 준비하면서 그런 생각이 들었습니다 공동체 별거 아닙니다 공동체 말로만 하다보면 그것은 관념과 단어에만 머물 수 있다는 라 겁니다 알지도 못하는 공동체라는 단어를 쫓다가 옆에 있는 형제자매를 죽일 수 있습니다 그러나 반대로 나와는 다른 형제자매를 다저스펜을, 그렇죠? 웹삭스펜널 큰아들을, 작은아들을, 모합사람을, 유다사람을 남자를, 여자를, 엔지니어를, 난 엔지니어를 그 존재를 사랑할 수 있다면 그럴 수 있다면 우리가 공동체를 만들어갈 수 있다고 사랑의 공동체를 만들어갈 수 있다고 저는 소망하면서 꿈꾸어 봅니다. 설교의 시작에 제가 시를 시를 말씀드렸는데 그 문장 여러분들에게 기억에 남으셨는지 모르겠습니다. 못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다. 사실 그렇게 크게 못나 <웃음> 못 보이지 않고 예, 좋은, 좋은 분들이지만 여러분들 참 좋은 분들이지만 서로가 서로를 보면서 아주 참 너도 못났고 예, 나도 못났다. 예, 우리 얼굴만 봐도 아, 흥겹다. 얼굴만 봐도 기분 좋다. 서로의 존재로 인해서 참 감사하다. 아, 그것으로 인해서 햇새들을 어, 베풀고 그렇게 감사할 수 있는 그런 공동체를 이루어가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 기도하겠습니다.